0: Господа, добрый день, я рад вас приветствовать на своем подкасте, напомню, что меня зовут Максим, и сегодня у меня не совсем обычный подкаст, не тот формат, к которому вы привыкли, это формат монолога, сегодня у меня гость, точнее гостья, и зовут ее Анастасия, Анастасия, привет,
1: привет, привет, привет,
0: и соответственно, тема у нас сегодня очень интересная и, на мой взгляд, максимально важная на сегодняшний день, и тема это stories. И мы будем обсуждать, наверное, все, что касается stories. А это, соответственно, создание stories. А то вообще, как снимать stories. О чем снимать stories. И об этом нам сегодня расскажет Анастасия. Най, скажи, во-первых, как правильно, да, тебя можно ли назвать тебя stories мейкером или нельзя? Вот, uh -huh. И как правильно, как правильно вообще называется, наверное, на сегодняшний день твоя профессия?
1: смотри на сегодняшний день моя профессия может называться по-разному она может быть как stories-maker, она может быть stories стратег она может быть stories маркетолог и вообще все, всевозможные производные от этого слова но если вкратце то я наверное бы себя назвала именно специалистом по stories маркетингу то есть это подход к stories как к каналу э, прибыли как к маркетинговому каналу как к коммуникационному каналу. И, собственно, все то, что обычно происходит, там, не знаю, через ТВ, через нативку, да, там через наружку, то есть как каналы, угу. точно так же может происходить в сторис, тоже на полноценном маркетинговом канале.
0: А у меня, знаешь, какой вот к тебе вопрос такой, чтобы понять вообще, каким образом начать вообще снимать сторис? И вопрос, который всегда, в принципе, наверное, у большинства людей есть, да, это. Банально, как начать снимать сторис, с чего начать это делать, в каком uh -huh. формате начать это делать, то есть от чего нужно оттолкнуться, где взять. Ну, идеи мы с тобой, может быть, позже да, обсудим, но изначально вот как вообще начать это делать? Потому что, насколько мне известно, у многих в этом, ну, как бы проблема, скажем так. Да, то есть просто взять и начать что-то снимать. Вот как, uh -huh. как ты считаешь, с чего нужно вообще начинать непосредственно съемку stories.
1: Начинать нужно с целеполагания, да, то есть это, опять же, как и в любом другом месте, все начинается со стратегии, с понимания того, mm -hmm. зачем мне это нужно, что я хочу получить в конечном итоге. То есть если мы берем цель усиления личного бренда, да, как э, такую какую-то точку Б, к которой мы стремимся, и к которой хотим прийти с помощью stories и с помощью в целом Инстаграма, то в таком случае все остальное должно тоже отталкиваться от этого. То есть я хочу, чтобы mm -hmm. меня люди воспринимали как кого чтобы они знали, что я, не знаю, там, интернет-маркетолог, чтобы они знали, что я крутой seo специалист или чтобы они знали, что я крутой СМ-щик. То есть первое — это сформулировать, что мы хотим заложить а, таким образом в сердца и умы пользователей, потенциальных клиентов, возможно. И дальше просто придумывать в формате брендшторма то, а как мы будем это показывать, через что. Есть, мы будем показывать это как не знаю, нарезку твоих выступлений как классного спикера где-то, да? Или там ты будешь это показывать через набор каких-то кейсов того, какой то классный. Mm -hmm. Или ты это будешь показывать, как ты пьешь кофе утречком, и во время этого прекрасного кофе-пития внезапно вспоминаешь, что блин, да у тебя же тут сейчас встреча с советом директоров, а ты еще не готов, тебе нужно быстро одеться, побежать, прибежать, сесть и, ну, наконец-таки уже с ними, со всеми встретиться. Ну, то есть в зависимости от задачи изначальной. Вот так вот.
0: Uh, у меня к тебе вопрос такой тогда Смотри, ты говоришь о том, что Вот сесть, да, и про Брейнштормить, скажем так, то есть uh -huh. uh, Я так понимаю, что в твоем случае Допустим, создание stories Это не работа одного человека Это больше, наверное, работа команды А uh, у меня вопрос тогда uh -huh. такой А как быть тому, у кого нету команды uh, Человеку, который вот Сам должен для себя что-то определить Решить, да, и, соответственно, uh -huh. снимать То есть как быть без команды Потому что, на мой взгляд, в команде, да, но а, в чем проще? А, есть взгляд со стороны, как минимум, и кто-то может подкинуть какую-то идею, mm -hmm. что-то подсказать. А, допустим, могу ли я, да, вот а, предположим, я один и снимаю себе сторис. А, где мне посмотреть, может быть, эти идеи? А, где мне а, что-то подцепить, если ты, да, понимаешь, о чем я? То есть а, не... тяжело иногда бывает просто сесть и что-то придумать, то есть нужно от чего-то оттолкнуться. А где можно вот, допустим, взять uh -huh. какие-то идеи, да, первоначальные для того, чтобы самому а, начать создавать, соответственно, сторис.
1: Uh -huh. Ну смотри, на самом деле даже то, что я тебе рассказываю, я это все равно рассказываю не с позиции э, команды, это все равно точно так же работает из uh -huh. позиции одного человека, который начинает работать сам через сторис на достижение какой-то своей цели. Я понимаю, что у большинства uh -huh. там, может быть, сложности с тем, чтобы сесть и прям самостоятельно что-то придумать с нуля, это тоже окей, и в этом случае есть прекрасные, замечательные телеграм-каналы, которые собирают, условно, за тебя идеи для сторис, и ты туда заходишь, открываешь и такой, так, что у нас тут есть? Ну-ка, давайте посмотрим. но ну, это называется насмотренность, так называемая. Это такие uh -huh. маленькие нишевые каналы, я тоже веду в том числе такой канал, и не знаю, насколько это в этом возможно, невозможно где-то оставить просто ссылки людям на такие подобную подборку, вот, но ну, есть прям прикольные штуки, ну и, оставим. и я знаю, есть один канал, называется "Спецы Историс". Мне очень нравится. Там именно, знаешь, люди собирают, ну, авторы канала собирают примеры коммерческих историй, да? то есть истории для коммерции, истории для бизнеса, как это делают прям большие игроки, крутые игроки, как они внедряют туда геймификацию и прям с разбором того, что конкретно здесь сделано. Очень прикольно, именно с точки зрения насмотренности и поиска каких-то идей и их становится все больше, что сильно упрощает жизнь и работу.
0: Вот, как раз, видишь, мы с тобой решили этот вопрос, но я думаю, что тогда мы с тобой оставим просто ну, в описании к подкасту непосредственно ссылки угу. на эти телеграм-каналы, чтобы была возможность у слушателей перейти и воспользоваться, скажем так, бесплатными да, какими-то идеями и потренировать насмотренность. Вот, смотри, хорошо, окей, допустим, все пошло нормально, появились идеи, ты начинаешь снимать сторис. И, допустим, вопрос, который а, и меня в том числе, допустим, интересует на данный момент, это то, как повышать охваты у stories То есть их угу. можно публиковать, вопросов нет, а, но вопрос заключается в другом, будут ли их смотреть. То есть а, угу. не всегда а, охваты да, равны количеству подписчиков, например, в Инстаграм. То есть есть определенная Конечно. закономерность. То есть стандартная история, что количество подписчиков, оно сильно превышает количество тех, кто смотрит но, допустим, мне бы хотелось, чтобы эта цифра была ну, там с каким-то временем больше-больше-больше. Какие есть инструменты для повышения вот этих охватов даже, наверное, в рамках своего хотя бы Инстаграма, я уже не говорю, за выходы пока что за пределы, да, своей собственной, например, mm -hmm. страницы. Но как делать так, чтобы, скажем так, больше людей смотрела сторис?
1: Смотри, мне кажется, тут нужно начать с того, чтобы разобраться вообще, что является нормой, а, потому что я очень часто сталкиваюсь людей с такой проблемой, Ой, у меня там тысяча подписчиков, а охваты всего лишь 800. Это так мало. Почему меня никто не смотрит? Я никому не интересен. Но изначально да, нужно проговорить, что все-таки, если это даже маленький блок, то 20% от количества подписчиков в качестве охвата, это уже прям хорошо. Это уже хорошая цифра. Чем дальше в лес,
0: да, я с тобой и... соглашусь...
1: Как бы, ну, просто обозначить эти рамки, нормы. Дальше, если мы говорим про то, как все-таки повышать да, какие есть механики. Первое и самое важное — это в целом осознание того, как работает алгоритм Инстаграма, в том числе в сторис. Алгоритм Инстаграма считывает две вещи. Первое — это время, которое проведён, проведи, было проведено, вернее, человеком на том или ином контенте. То есть сколько он посмотрел раз, например, одну сторис, да, посмотрел ли он ее до конца, а Пересмотрел ли он ее? А остановился ли он на ней? То есть сколько вообще вот суммарно он времени провел на этой одной единичке контента? А второе — это действие. То есть сколько действий пользователь совершил с той же самой единичкой контента, ну, в данном случае со сториз, с одной. Отправил ли он ее кому-то? Ответил ли он на нее как-то? не знаю, опять же, потыкал ли он ее, да, то есть если история сойдет, то есть он ее может остановить в какой-то момент и разглядеть там какую-то микродеталь, и это уже будет действие, то есть он ее как-то потрогал. Uh -huh. И вот сочетание этих двух вещей, время плюс действие, а, дает увеличение охвата. Там дальше вопрос, как конкретно вызывать а, вот эти два параметра, да, то есть как конкретно с ними работать. Есть какие-то простые механики формата... Знаешь, такая уже уходящая немножко в прошлое, но, тем не менее, геймификация, которая механически заставляет человека а, потыкаться туда-сюда, то есть там найти отличия какие-то, да, или там механически заставляет его как-то поотвечать на вопросики, на викторины, тоже, то есть какие-то заставляет механические действия, это тоже работает. Но есть еще гораздо более прикольная штука, которая называется storytelling, <laughs> который наверняка ни для кого не секрет, что это такое.
0: Да, сейчас модно Да,
1: модно, стильно, вот это все Ну, соответственно, что дает сторителлинг Который мы, например, можем выводить в сториз Это просто тупо простая Вовлеченность пользователя Потому что ты начинаешь свой день С заначки какой-то Ну, не заначки, а, например, завязки У меня уже заначка, завязка, все смешалось в одно Кто о чем думает Кто о чем думает, кто там и говорит Yeah. Условно, если тебе день в сторис начинается с завязки, да, ты заходишь и такой говоришь, ребят, у меня сегодня будет вот такое-то событие, Там, я сегодня иду, а это, как правило, работает с, в, в женских блогах, если мы берем с изменениями внешности, а, потому что у меня, например, буквально сегодня был пример, да, опять же, татология немножко я утром вышла и сказала, что девчонки и мальчишки, там, я сегодня вечером иду на биозавивку, и у меня будет вот такая копна волос, uh -huh. и это будет что-то такое вау, необычное. И все такие, типа, о, прикольно, типа, что-то будет происходить, мне интересно посмотреть на то, какая это будет. Х
0: хотим по хотим да, посмотреть. То да, какая то
1: какая-то вот эта завязка. И дальше в течение всего дня я начинаю раскручивать эту тему и говорить, что а как у меня выглядели, там, например, волосы в детстве, да, то есть они выглядели вот так, вот так и вот так. А как я вообще всегда хотела, чтобы они выглядели? Я там хотела, чтобы они выглядели следующим образом. А кому я пойду? А как это будет выглядеть? А какие референсы? А что будет мастер? А что я чувствую по этому поводу? И в течение всего дня идет эта тема и она раскручивается, развивается, и таким образом человек остается вовлеченным. И это, конечно же, влияет очень на охваты, и это очень классная механика, такая, знаешь, добротная механика по увеличению охватов, когда ты не механически заставляешь человека потыкаться туда-сюда, yeah. а когда ты именно ведешь его по своему дню с какой-то завязкой, с каким-то событием, и он остается вовлеченным. Это прям, ну, вот совет просто учитесь делать стори и Будет вам счастье с охватами
0: а, Смотри, у меня, исходя из этого всего, знаешь, как бы два вопроса возникло Первое, это мы обсудили геймификацию, да, и ты про нее сказал Вот у меня вопрос, насколько геймификация, да, вот в сторис, она вообще актуальна на сегодняшний день Потому что был тренд, угу. определенно, да, все вот любили потыкаться в эти игры Насколько это актуально, угу. как бы скажем так, сегодня и второй вопрос, он такой же немножко в сторону, но тем не менее, если брать сторитейлинг, скажем так, в личном блоге, это еще все как бы у меня в голове mm -hmm. как бы стыкуется, да? да? А как быть, допустим, бизнес-профилем? То есть что делать бизнес-профилю для того, чтобы тоже заниматься сторитейлингом? Рассказывать, может быть, про продукты или какие, ну что для них бы хорошо работало? Uh, и ну, повышала охваты, скажем так.
1: Окей, okay, давай по порядку тогда. Первый вопрос про тренды и про то, насколько сейчас актуален uh, тренд с геймификацией. Вот это уже не тренд, точнее, да, если оговориться немножко и вернуться на два шага назад. Ну,
0: уходящий, скажем так. Да,
1: это, это уходящая да -да -да. история. Uh, ну, и она уходит ровно потому, что, как любое явление, оно надоело людям. Да, все имеет свойство появляться, достигать пика и надоедать, и меняться на что-то другое. Естественно, если мы говорим про то, на что оно, в общем-то, меняется, то меняется геймификация на такое волшебное слово «смыслы». То есть если ты зайдешь и пойдешь условно uh -huh. просто по каким-то сторизмейкерам, по специалистам по сторизам, или просто по СММщикам, а, везде будет вот это вот слово «смыслы», 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 «закладывание смыслов», «осмысленный контент». Ну,
0: да, смысла. и оно понятно, с чем да.
1: бьется, да, потому что идет общий такой э, глобальный тренд на осознанность, на осмысленность, на то, что мы все такие супер... Э, ну, в общем, осознанно одним словом, и, конечно же, это влияет…
0: Относимся, относимся к своему контенту, да, относимся осознанно к созданию своего да, да, контента. Да. То есть Скажи мы
1: относимся осознанно к созданию контента, в том числе к созданию сториз, в том числе к созданию себя как персонажа и так далее и тому подобное. Ну, соответственно, общий тренд как раз идет на то, что вот слово «смыслы» упаковщик смыслов. Это тот, кто может вытащить mm -hmm. эти прекрасные тезисы на свет, упаковать их и предоставить человеку, mm -hmm. пользователю, конечному клиенту, как и уже визуализированную картинку. На самом деле, очень похоже на какие-то ну, коммуникационную стратегию, если честно. Вот, я так наблюдаю, что это все циклично, и просто мы сейчас, сам сториз как инструмент, он уходит в сторону коммуникационной полноценной стратегии. Да, с ä, упаковкой месседжей, с ä, тем какие-то будут посылы, с тем для каких сегментов эти посылы, сегментация аудитории и так далее. Ну, то есть, поэтому я и говорю, что stories маркетинг, я этот поэтому так и называю.
0: И я понял. А что делать бизнесу? Вот бизнесу как быть, если вот с личным брендом там еще как бы более-менее все понятно, и можно проследить какую-то историю там, и она легко, в принципе, создается, исходя из просто жизни человека, да, то вот с бизнесом как быть? Потому что бизнес-профили тоже активно развиваются, скажем так, в Инстаграм. И как быть им? Что им делать на сегодняшний день? Что для а, них актуально? Скажем. Сейчас,
1: короче, расскажу тебе очень прикольные кейсы, которые мне очень нравятся. Они были вот у моих клиентов. Когда мы столкнулись... Вообще, в чем сути кейсы, да? То есть черная пятница прошла, люди выгорели, и, соответственно, после черной пятницы, когда появилась вот эта вот мини-экономическая ямка, мы подумали, что у -у -у. надо как-то реанимировать все это дело с помощью сторис, использовать это как основной такой, типа, канал продаж в данном случае. И для того, чтобы это начало работать, мы внедрили героя. причем герой этот был в виде картонной фигуры прекрасного Юкуповича, mm -hmm. который стал как бы полноценным персонажем stories на протяжении прям всей предновогодней суеты. Мы на него надевали шапочку новогоднюю, гирлянточки, он ходил по складу. Клиент — это проект бьюти-боксов, Соответственно, там есть физический склад, на который можно физически приехать. Этот Якубович может там физически походить. Мы можем с ним что-то снять параллельно. И. И это очень прикольно сработало, потому что для людей, как бы, знаешь, это стал, вроде бы, появился реальный персонаж, который им узнаваем, да, он что-то делает, там, ходит по складу, что-то рассказывает, там, мы к нему, сделали из него комикс, где он рассказывает какие-то про акции и информацию всякого продающего. И, соответственно, суммарно это получилось очень живо, да, и хорошо сказалось на циферках. Поэтому... Это uh -huh. вот, если так делать такой спойлер, то бизнес uh -huh. для того, чтобы существовать в рамках сторис как что-то интересное, тоже должен использовать стори Просто он в качестве героев использует и внедряет да, именно те героев, которые позволят ему как-то подвязать uh -huh. это все дело к продажам. То есть, если это коробка, можно было бы ну, иметь в виду коробка бьюти-бокс, <свят> я их ласково называю коробками. <свят> в общем, если это бьюти-бокс, то это может быть какой-то герой, типа коробочка mm -hmm. со смайликом, с какой-то улыбкой, с лицом нарисованным, со своим тоже характером, который точно так же имеет какую-то историю внутри сторис, и точно так же имеет там события, которые у нее происходят. Там, да, слушай, у меня появился друг, или там у меня случилась беда у меня влюбленность, у меня еще что-то, и от ее лица идет какая-то коммуникация. То есть абсолютно такие же законы, просто бизнесу нужно чуть больше поднапрячься и понять, о какого они хотят себе героя. То есть это может быть как какой-то постоянный герой, который в сторис фигурирует, что-то рассказывает. То есть очень хорошо работает, например, когда есть представитель бренда, представитель компании. То есть, да... Э, 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 то есть причем это может быть знаешь не обязательно именно руководитель это может быть копирайтер который просто готов рассказывать что-то на камеру и это очень хорошо работает людям это всегда откликается вот либо это может быть какой-то именно ситуативный герой вот как в нашем случае мы перед новым годом взяли просто Якубовича то есть я знаю еще кейс потом был подобный магазин цветов к 8 марта также распечатал себе картонную фигуру Агутина и вручил ему в руки букет цветов, тоже картонный, и он от своего лица ввел коммуникацию у них в сторис. Это тоже очень прикольно выглядело, работало, потому что ну, это что-то живое. То есть mm. основной принцип для бизнеса — не оставлять сторис такими, не неживыми, мертвыми, какими-то да. супер... Да, как, как, как вот, есть корпоративная пресса понятие Вот оно такое сразу отдает вот этим вот...
0: Суховато. сухостью какой-то. Да. Какой а, ну, да. Э, тут... есть,
1: чем живее, тем лучше.
0: Тут как бы видишь такой момент, что на самом деле, анализируя большое количество профилей, в том числе там бизнес-профилей, у бизнеса, угу. в принципе, в этом загвоздка-то основная есть, что а, нету персонализации никакой. То есть есть некая компания ООО «Ромашка», и она рассказывает про то, как она, не знаю, там, штампует заклепки у себя в гараже. Вот, соответственно, у всех вот эта uh -huh. вот проблема проблематика присутствует. В том, что ты рассказала, я увидел некую аналогию, знаешь, чем? С рекламой на телеке. Например, если взять uh -huh. какие-нибудь крупные бренды, не буду называть их имена, у них всегда, в принципе, есть некий персонаж, который из рекламы в рекламу присутствует, скажем так, в данных роликах, и а, ты затронула таких а, известных, скажем так, персонажей, как Якубович, да, например, а, это доверие тоже, опять же, да, вызывает определенное, то есть, в принципе, mm -hmm. можно заходить, я так понимаю, с этой стороны, но можно вызывать а, доверие и через какого-то а, выдуманного внутри компании, скажем так, персонажа и делать какую-то историю через него. А, то есть, в принципе, я уже могу так резюмировать немножко, может быть, ты меня поправишь, что, в принципе, идеи можно-то взять как бы из телевизионной, скажем так, рекламы какие-то подцепить. По крайней мере, у меня первая аналогия, которая да. в голове прошла, это что, типа, можно телек пощелкать, посмотреть, как реклама идет там, и что-то как бы взять оттуда и перенести в сторис, но единственное, растянуть это во времени, то есть, чтобы не было это сухо как-то, да, там и коротко, как любит бизнес, там, что, типа, просто купи. Вот, ну, по крайней мере, в, телевизи... в телевизионном формате это выглядит так, что просто вот есть я, купи у меня, то в сторис, mm -hmm. а, ну, на мой взгляд, это, наверное, работать не будет, нужна все-таки какая-то история, подводка, прогрев, да, а, модная сейчас тоже история mm -hmm. с mm -hmm. прогревами, mm -hmm. и тогда это, наверное, будет работать. У меня еще, исходя из этого всего, к тебе вопрос такой, скажи, пожалуйста, а есть ли какие-то нормы, правила, скажем так, да, такого сейчас в бизнес-формате такой тебе вопрос, да, нормы и правила по оформлению сторис, mm -hmm. скажем так, а, то есть что можно делать, что нельзя И лучше все-таки, наверное, проводить эксперименты И смотреть на отдачу аудитории скажем так.
1: А, Ну, ты совершенно верно предположил Ты просто представь себе Знаешь, это можно очень легко переложить Чтобы понять, почему это так Это как сегменты аудитории, по сути да? То есть просто у каждого блога Все равно есть какие-то Все свой набор сегментов И они у всех разные Конечно. И поэтому откликаются всем абсолютно разные вещи. Есть, есть те, кто сейчас прям очень заморачивается над сторис, у них там вообще просто дизайн, как будто бы э, там работает, знаешь, креативная дизайн команда какого-нибудь левого Бернет, сидит и прям думает, так, как нам тут разместить эту всю информацию, чтобы она легко читалась. Uh -huh. Ну, реально складывается такое ощущение. И... Это, как правило, те самые сторизмейкеры, да, которые этим зарабатывают. То есть им важно, чтобы их stories собственно, так выглядели, они так продают свои услуги. А, вот. а есть те, кто не парится.
0: Есть да? те, кто не парится. И смотри, исходя еще из этого всего, да, у меня вот ты затронула такую так же, профессию, как сторис-мейкер. Скажи, mm -hmm. пожалуйста, как ты считаешь, действительно ли нужен StoriesMaker, а, допустим, вообще в принципе для аккаунта, для любого, неважно, будь то там личный блог а, будь то там бизнес, неважно. Вообще, а, насколько а, важно или все-таки человек может справляться самостоятельно? Вот как ты считаешь, твое мнение по этому поводу? Mm
1: -hmm. Мое мнение по этому поводу следующее, что как -то только аккаунт становится бизнесом, Потому что ну, большинство блогеров, если это крупные блогеры, они в какой-то момент, их аккаунты перестают быть просто блогами, их аккаунты становится уже полноценной бизнес-структурой. Как только это становится бизнесом, соответственно, там приходит вопрос о делегировании. Ну, блогер же сам себе не настраивает таргет, блогер же сам себе там, да. условно не, не, знаю, не проводит фотосессию. Чем, ну, чем крупнее он становится, тем больше он делегирует. И тут как бы в момент делегирования увеличения его на какой-то ступени начинается делегирование stories, в том числе какого-то этого объема. И это нормально. Вот на мой взгляд, реально рабочий кейс, когда нужен прям сторизмейкер, который бы этим занимался, если мы говорим сейчас про личные блоги, это блоги предпринимателей, бизнесменов, mm -hmm. предпринимателей. То есть те люди, которые используют у себя Инстаграм исключительно с целью поддержание какого-то личного бренда. То есть это их не основная деятельность, они занимаются там своими миллиардами какими-то корпорациями, угу. и, и тут Я как ходу. бы используют просто Инстаграм как способ ну, либо какой-то доп. коммуникации, да, либо усиление просто личного бренда. А бизнесу тяжело объяснить, почему, например, бизнесу нужен отдельный сторизмейкер, прям вот отдельный. Они, как правило, все коммерческие аккаунты, это все запихивают в СМ-щика. и СММщик на это согласен, поэтому...
0: Это, ты знаешь, наверное, ошибка, сформированная самими SMM щиками на мой взгляд, да, лично. Да, да. Потому что, я тебе даже больше скажу, тут даже дело не только в сторис-мейкере конкретно, здесь можно взять большой набор каких-то заданий и вообще необходимости по ведению аккаунта, то есть это там и лента, допустим, это и текст и все остальное, то есть, как правило, uh -huh. в понимании бизнеса это один человек, хотя на самом деле это отдельно копирайтер, это отдельно uh -huh. таргетолог, это отдельно тогда получается сторис-мейкер. Это yeah. отдельно человек, который занимается графиком, дизайном, если она нужна. То есть это все отдельно. Поэтому, знаешь, тут многие СММщики, наверное, сами не правы, что они все это берут на себя Вот и, как правило, пытаются все это тащить. Потому что если взять и посмотреть на любой аккаунт, на мой взгляд, если делать это качественно, то нужно прилагать ну, довольно-таки большое количество усилий. Потому что один копирайтинг, хороший копирайтинг, чего стоит, да, чтобы посты были действительно интересными, и, соответственно, чего стоит настройка таргета Потому что таргет тоже, ну да, мы чуть-чуть отключимся Но я просто, чтобы было понимание, наверное, все-таки Что сторисмейкер, ну, наверное, все-таки нужен, да То есть отдельно, если брать бизнес, то важная составляющая Поэтому если взять тот же самый таргет Для многих же это понимание, что там две кнопки нажал И реклама запустилась, mm -hmm. казалось бы Но когда ты начинаешь в это все погружаться Это выглядит совершенно по-другому это там, не, если не брать даже в расчет, там постоянные блокировки рекламных кабинетов и все остальное. То есть невозможно, наверное, совместить да, это все в одном человеке. То есть, грубо говоря, там как минимум три профессии копирайтер, а, таргетолог и, там, соответственно, сторисмейкер. Вот, поэтому тут а, я считаю, что нужно все-таки это разделять и бизнесу в том числе. Но вот мое мнение такое по поводу бизнеса, что нужно время, наверное, для того, чтобы прийти к пониманию того, что сторисмейкер должен быть вынесен в какую-то отдельную графу расходов, скажем так, в каком-то бизнесе. Потому что сейчас, на мой взгляд, во-первых, давай так, профессия, наверное, я не знаю, когда она появилась, вот профессия сторисмейкер, как давно она вообще существует на рынке?
1: Слушай, не, она существует недавно, она существует, наверное, года два максимум. И что, конечно же, говорит о том, что люди еще просто не успели осознать то, что появилась такая профессия. То есть те, кто, понятно, варится внутри экосистемы Инстаграма, они уже понимают да, это. Они уже понимают это, а Бизнес, понимают это, бизнес да? не очень. Ну, и, кстати, вот с точки зрения того, как, как объяснить бизнесу, почему им это нужно, я всегда придерживаюсь такой политики... Ну, в своей команде, когда ко мне приходят какие-то клиенты, да, соответственно... Причем самое интересное, что бизнес это не понимает, но у меня агентство по сториз-маркетингу. То есть у меня агентство, которое специализируется только на сториз. И ко мне приходит бизнес. И они приходят, знаешь, иногда с такими mm -hmm. глазами, типа, «Ой, ну сколько это может стоить? Ну тысяч сколько там? Пять-десять?» И говорю, «Ну нет, больше». Такие, ой, нет, ну это там как-то уже очень много. Вот, ну, мы хотели там, чтобы вот у нас был человечек, который бы нам полностью вел сториз каждый день, и чтобы вот это стоило там 5-10 тысяч. Ну, то есть еще есть вторая сторона медали да, что те, кто это понимают, не до конца осознают этой ценности. И опять же, сами сторизмейкеры тоже депингуют рынок, потому что если они фрилансеры, сторизмейкеры, они ходят и делают за 5 тысяч какую-то услугу. И, естественно, это вызывает такую дальнейшую волну.
0: Форми... Формирование, да, но тут, видишь, на мой взгляд, когда бизнес увидит, допустим, у кого-то, у коллег, да, там, скажем так, может быть, в своей нише увидит качественный какой-то сторис да, хорошо сделанный, угу. на мой взгляд, они обратят на это внимание и как бы поинтересуются, потому что я не раз встречал перекрестные запросы из серии, что… Вот там условно у нас есть там Maker, ну или неважно, или таргетолог, или там еще кто-нибудь, а сколько, за сколько у вас делают, какие у вас результаты. И когда там говорят, что у нас вот такие вот результаты, но цена за это условно там 50 тысяч рублей, то тут на весы встает совсем другое. То есть или ты платишь там условно небольшие деньги ни за что, да там, или ты платишь большие, но получаешь какой-то результат, потому что с таким я тоже зачастую сталкиваюсь. И вообще, если взять, в принципе, в общем целом рынок, я не видел задешево каких-то суперкачественных услуг, то есть это или кто-то тренируется, на мой взгляд, ну, то есть кто-то прошел какие-то курсы, может быть, и пытается, скажем так, набить себе там кейсы, да, там поработать с кем-то, понять, как это вообще выглядит, потому что, на мой взгляд, спецы уже хорошие в любом направлении, они уже стоят денег, вот, mm -hmm. а они, они вряд ли пойдут там что-то делать за 5000 рублей. Вот. Ну, это мое мнение, я не знаю, мне так кажется, по крайней мере, да, возможно, кто-то готов там какие-то небольшие деньги это делать. Соответственно, возвращаясь к вопросу, что бизнес не готов, ну, профессия действительно молодая, сколько ей там, два года, грубо говоря, но вот в моем видении, я думаю, что ты со мной согласишься, все-таки есть, скажем так, как раз те самые аудитории, которые отдельно смотрят ленту и отдельно смотрят сториз. Поэтому uh -huh. недооценивать эти оба инструмента, наверное, невозможно. А в рамках бизнеса нужно использовать, наверное, все-таки все возможные коммуникации. То есть и сториз, и ленту, использовать все возможные инструменты, которые могут да. быть и прямые эфиры и так далее. То есть это все, скажем так, ключики небольшие, которые в конечном итоге складываются в один большой, который открывает большой замок, скажем так, к аудитории и дает возможность дополнительного трафика для бизнеса. Ну, как я это вижу, по крайней мере. Поэтому я с тобой, наверное, ну, как бы соглашусь, что сторисмейкер, а, наверное, все-таки нужен как отдельная единица, да, а, угу. и, наверное, а, не может сторисмейкер стоить там в каких-то моментах дешево. Вот, Навер наверное, вот так, не знаю, это то, как вижу я, а, и... Не,
1: я с тобой согласна абсолютно, а, да.
0: Смотри, еще интересный момент, я просто не знал о том, что у тебя есть свое агентство, вот, угу. Ты можешь как-то вот рассказать, какие основные задачи вот вы решаете в агентстве? То есть как это вообще выглядит? Угу. Потому что для меня это опять же новый какой-то да, вид бизнеса. Его, ну вот он только-только, наверное, зарождается, грубо говоря. То есть как это вообще выглядит? Какой формат работы? Как вы это делаете? А, ну
1: смотри... Большинство, опять же, клиентов, вот, которые есть у нас сейчас, это либо предприниматели-бизнесмены, которые хотят полностью делегировать сториз просто потому, что им хватает других хлопот, но не хотят, чтобы у них был такой, типа, человечек, который бы помогал mm -hmm. им усиливать просто личный бренд в их личном блоге. И мы полностью на себя это берем, прям под ключ, составляем э, стратегию для сторис, составляем э, различные документы, которые являются базой, и контент-план по сторис. И, естественно, клиент получает каждую неделю э, контент-план и утверждает вот его, и после чего мы ему проговорим. слушай, там, не знаю, П Паша, Предположим, да? Uh -huh. Паша, можешь, пожалуйста, uh -huh. нам вот завтра у тебя по контент-плану будет история из прошлого, где мы будем рассказывать про то, как ты вообще стал бизнесменом. Нам нужны твои фотки старые, uh -huh. и нужно видео с твоей говорящей головой, так, где ты прям записываешь и говоришь, что, ребят, всем привет, сегодня хочу рассказать такую-то историю. То есть он по факту дает нам все водные вот эти вот материалы, то есть какие-то фотки, вот этот видео он просто записывает отдельно, и уходит по своим угу. делам. И дальше мы сами уже в течение всего дня за него компонуем сторис, оформляем сторис, монтируем их, выкладываем их, общаемся непосредственно через какие-то окошки в сторис с аудиторией и так далее. То есть он полностью делегирует на нас эту штуку, ставит себе только временной слот на вот это вот мини-создание какого-то контента от себя на будущее и забывает про угу. это. И мы дальше уже совсем с этим работаем. А, это а, вот первый тип клиентов,
0: да. угу. а я хотел просто задать вопрос: а то есть, а все-таки клиент должен все равно там на ежедневной какой-то основе с вами взаимодействовать, или условно вы готовитесь на месяц вперед, и он заранее может все это, соответственно, подготовить, просто ну, вам передать может... и, грубо говоря, там, условно, на месяц, на месяц забыть про это всю эту да? историю.
1: Да, может, да, может сделать так. Ну, то есть это очень индивидуальная штука, просто мало кто готовы сделать на месяц вперед, и у многих все-таки остается потребность, знаешь, типа, делиться чем-то таким дейли. То есть, что у него там происходит просто ежедневно. То есть какая-нибудь да, эм, поездка есть или еще что-то. Это же все тоже должно интегрироваться в этот контент, чтобы все это ложилось на его цель, помогало ему как-то с этим. Вот. Поэтому обычно мы работаем недели к неделе
0: вы как-то, скажем так, ограничиваете вообще вашего клиента в том, что он должен снимать, что он может снимать, что он mm -hmm. может выкладывать, чего он не может, то есть есть ли какая-то градация, я приведу пример просто такой, у меня было вот с одним клиентом, допустим, да, тоже в формате Stories. мы ему готовим сторис, соответственно, мы их делаем, заливаем, тут вдруг откуда не возьмись, скажем так, в сторис mm -hmm. появляется, ну, такой откровенный какой-то ляп, Неважно, что это, но это никак не вяжется а, ни вообще ни, там, с форматом блога, ни вообще со сторис, То есть просто вылетает что-то неожиданное, и мы как бы звоним клиенту и говорим: такой, типа, что это было-то вообще такое? Он говорит: да, мне вот что-то захотелось. Вот я вот захотел угу. там внести свою лепту, скажем так, во всю эту историю. Вы это как-то оговариваете, как-то вообще координируете, да. скажем так, вашего клиента по, по стористу. Да.
1: Я вообще все эти моменты максимально подробно прописываю изначально в договоре, <laughs> который мы заключаем, mm -hmm. когда он приходит. В том числе то, что есть контент-план, и клиент может что-то добавлять в этот контент-план от себя по согласованию с проектом, который его ведет. И mm -hmm. все. То есть как бы мы это все согласуем, это такая обычно командная работа, и если ему что-то хочется выложить, он просто скидывает со словами, «Слушайте, мне очень хочется там выложить пёсика. Можно мне выложить пёсика, пожалуйста?» мы говорим, «Да, можно, напиши просто, пожалуйста, на этом пёсике, что, ребят, смотрите, какая у меня классная собака. Всегда мечтала, чтобы она у меня была, теперь у меня есть бабки, и я могу себе позволить эту собаку». Ну, так, крупными мазками, но, грубо говоря, чтобы даже пёсик uh -huh. помогал все таки во всей этой стратегии. То есть, чтобы это не было формата «что-то мы что-то делаем вроде, непонятно зачем и непонятно что».
0: Вот Скажи, пожалуйста, какие самые сложные, наверное Вот мне вот просто интересно тоже, исходя, опять же, из а, своего опыта а, Какие самые сложные, допустим, а, проекты были у тебя, да То есть а, было ли такое, что вот что-то реально не получалось То есть вот брали проект, да. а вот он не идет ни в какую
1: да. да, было такое Вот такие,
0: условно, факапы какие-то
1: а, Ну, слушай, основные факапы в неготовности клиента что-либо делать, кроме как просто заплатить деньги то есть тут как бы такой подводный камень, что да, мы говорим, что это stories под ключ, но как минимум две недели первые это очень совместная командная работа, которая подразумевает, что человек с нами созванивается, мы делаем так называемую распаковку <связывающие> личности. То есть мы проводим у него, с ним интервью и вытаскиваем как раз-таки из него какие-то истории из прошлого, его ценности, что он вообще несет в этот мир, что он может рассказать, что он хочет рассказать, что он не хочет рассказывать и так далее. И <связывающие> есть, ну, у меня бывают прям кейсы, когда клиенты вроде платят аванс, Приходит, мы начинаем с ними работать, и буквально там, не знаю, на первой же неделе они там сливаются и говорят, что ой, что-то как-то надо что-то делать, что-то, короче, я не готов. И все, и тут ты, типа, ну, ну ничего не сделаешь. Нет. Тут, ну, все, окей, ладно. То есть, у меня даже нет э, годового решения, да, вот что делать в таком случае. И это каждый раз я что-то пробую новое, причем это было уже, ну прям несколько раз такое. И, и ничего не работает. Ну, просто человек изначально ожидает одно, и даже на уровне того управления ожиданиями, которые я обеспечиваю на моменте проговаривания того, как это будет происходить, он просто это пропускает мимо ушей, со словами «ну, хорошо, да-да-да, и, конечно, у нас будет, будет, мы все это сделаем», но по факту угу. он не готов просто к этому. Ну, и все.
0: Ну, тут, видишь, да, наверное, не, не все понимают, зачем вам это нужно вот для чего это, ну, конкретно как бы делается, да. я тоже с этим сталкивался неоднократно, то есть изначально запал есть, я хочу-хочу, а потом когда а, действительно есть это понимание, что все-таки само оно не родится, грубо говоря, mm -hmm. то вот тогда начинаются какие-то там нюансы, что я не хочу. А у меня еще к тебе такой вопрос, а, вот а, насколько сложно вообще а, организовать, допустим, свое собственное вот агентство там, ну, не знаю, как правильно это назвать, да, там, ну, вот Сторис-мейкер агентство, я не знаю, или агентство там по сторис. Uh -huh. Я просто не знаю. У меня, видишь, даже на сегодняшний день нету правильного, да, какого-то названия да, для этого бизнеса. Uh -huh. Насколько это вообще все сложно? Вообще, реально ли это? Нужно ли это, есть ли на это спрос и так далее? Вообще, как это вот на сегодняшний день выглядит на рынке, скажем так, давай его так назовем. Это неправильное будет название, но назовем smm услуг Да, то есть, вот uh -huh. но отдельное подразделение, по сторис. Насколько это вообще актуально, скажем так.
1: Uh, ну, смотри, у меня просто такая очень рабочая, я называю это системой, uh, в рамках которой агентство uh -huh. стало просто логичным продолжением всего. То есть у меня есть свой блог экспертный, uh, в котором я рассказываю uh -huh. про сторис, в котором я себя сама позиционирую именно как эксперт по сторис, по сторис маркетингу по маркетингу и так далее. Uh -huh. Соответственно, на базе этого блога и моей экспертности, моего бэкграунда у меня родился курс. То есть это был образовательный продукт. Тоже про сториз, в рамках которого я выпускаю mm -hmm. именно мейкеров То есть именно тех, кто готов работать по моей методике с личными блогами и с бизнес-аккаунтами. Они проходят курс, mm -hmm. выпускаются, и дальше либо я помогаю найти клиентов, либо они сами там их ищут. Вот сначала родилась mm -hmm. вот эта первая, первая часть — и тут уже, как бы, я чувствую, что ко мне приходит большое количество запросов на сторис. С словами, там, типа, Настя, ты можешь, пожалуйста, нам вести сторис? Вот у нас, там, не знаю, магазин нижнего белья, у нас магазин свечек, у нас магазин какого-нибудь, там, веган-питания. Вот. Нам нужно, чтобы нам кто-то вел сторис. Я понимаю, что я сама это не могу uh -huh. делать. Вижу, что спрос есть. Соответственно, тут, как бы, логическое решение у этого всего начать своих выпускников, подтягивать под этих клиентов просто будучи там как бы связующим звеном и именно контролером таким. Uh -huh. Я попробовала сначала просто их сводить, поняла, что это так не работает, потому что клиентам важен, важна гарантия именно от меня, и они верят именно мне, а uh -huh. просто каким-то рандомным сторизмейкерам uh -huh. они не готовы доверяться. Следовательно, таким образом у меня появилась просто идея, что надо открывать именно формат агентства, в рамках которого я веду именно коммуникацию с клиентами, занимаюсь стратегией, а сторизмейкеры, которые являются моими же выпускниками, которые знают, как я это все делаю, mm -hmm. и которые владеют этим знанием, они уже дальше начинают вести этого клиента да, и общаться с ним уже как на какой-то дейли-основе. Mm -hmm. вот. То есть получается вот такая ну, стратегия, я не знаю, схема получилась у этого всего, и она не очень сложная, она просто как-то, знаешь, сама так вот родилась логически у меня, и оно вот так вот все выстроилось и получилось. И сейчас просто уже сложность скорее в том, чтобы вот этих людей, которые именно внутри агентства, дальше натаскивать, расти и создавать какую-то внутреннюю систему, в которой им было бы интересно. Потому что, чтобы они не чувствовали, uh -huh. что они всегда вот будут просто мейкером, который всегда просто делает стойки. То есть я постоянно придумываю какие-то там челленджи, чтобы им было тоже классно, драйвово, чтобы это была какая-то атмосфера.
0: Это, вот. слушай, это круто. То есть, резюмируя, я так понимаю, что все-таки спрос есть, и основной спрос ты формируешь все-таки через свой личный бренд, то есть да. через свою, да. грубо говоря, да, основную да. страницу. Вот а агентство это уже как, грубо говоря, такой большой обслуживающий механизм всех запросов.
1: Да. Все так. Ну
0: так условно. Да. но ну, в принципе неплохое решение. А, смотри, я, насколько знаю, на сегодняшний день довольно-таки большой объем есть различных курсов, по сторис и все вот это вот, и большое количество выпускников, то есть, которые mm -hmm. потом попадают там, в различные там, чаты, в Телеграм, там, не знаю, на бирже фриланса mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. И ходит легенда, я не знаю, насколько это правда. Вот хочу, наверное, у тебя, как у специалиста, да, узнать, а насколько вообще востребованы там единичные какие-то специалисты на рынке. Потому что, сколько я слышал, да, там отзывов, ну, даже не то чтобы отзывов, да, там различных мнений, я бы вот так правильно, наверное, это назвал, что да никому не нужны сторисмейкеры, все это вообще ерунда и. Они потом вот проходят эти курсы, платят за них деньги, а потом сидят как бы без работы, и то, о чем мы с тобой уже разговаривали, mm -hmm. да там, или ведут сториз, там за условно там, 5 тысяч рублей, вот, то есть вот такой, насколько это вообще правда, или все-таки есть специалисты, которые реально востребованы и, и завалены там работой, ну вот mm -hmm. в твоем случае я понял, что это все аж в агентство вылилось, то есть спрос да. большой, но да. если, допустим, абстрагироваться от тебя…
1: А, ну, блин, это как в любой другой сфере: типа, есть куча курсов и куча людей, которые из них выпускаются, и они все разного уровня, разного уровня профессионализма. Да, то есть есть точно так же сторизмейкеры, которые выпускаются из курсов, и они умеют делать игры до после. И как бы это их основная компетенция. Они умеют делать там какие-то угу. вот эти вот игрульки, типа там Найди меня или еще что-нибудь такое. И да, действительно, есть курсы, которым этому учат и они выпускаются, и, соответственно, mm -hmm. дальше идут и пытаются найти себе такую работу. А спрос не на них. Спрос на сторизмейкеров, которые владеют базой маркетинга, и которые могут именно генерировать продажи. Потому что сториз — это в первую очередь, блин, свайп. Ну, то есть, то есть как заставить человека mm -hmm. свайпнуть, mm -hmm. перейти на сайт и там купить mm -hmm. что-то. Да, или как заставить человека написать в директ и купить что-то. То есть это генерация лидов именно. И сторизмейкер, который именно умеет генерировать лиды и понимает, как это работает, как эмоционально заставить там, того или иного потенциального клиента э, свайпнуть или как триггернуть его на какой-то э, вопрос в директ. То есть вот на таких специалистов, на таких сторизмейкеров есть спрос, и именно таких все и ищут. Но только не все могут найти. Поэтому они начинают идти к каким-то большим игрокам, да, условно, на этом рынке, и uh -huh. таким, как ко мне, и спрашивают, типа, ты можешь вести нам сторис? А нас не так-то много именно uh -huh. вот кто занимается какими-то такими образовательными слэш сферой услуг в рамках stories
0: uh -huh. А как ты считаешь, ну, ты уже сказала, что немного, но вообще конкуренты есть у тебя на рынке или их у тебя нету? У тебя есть только там просто, скажем так, да, коллеги по бизнесу, да, как я люблю называть там, что конкуренции нету, есть коллеги по бизнесу, да, там или там, да, у меня такая же.
1: Да, у меня такая же позиция, то есть, что мы работаем в одной нише, у нас у всех разные подниши. То есть есть те, кто, то есть я рассказываю uh -huh. про сторис именно с позиции маркетинга, и у меня как бы у единственного есть агентство по Stories маркетингу и вообще в целом по Stories. То есть я как бы просто от всех uh -huh. остальных отделена как минимум этим. А дальше начинаются там под подниши, что кто-то специализируется на монтаже, рассказывает там вот больше про монтаж, кто-то специализируется на том, как uh -huh. оформлять красиво, там, кто-то вот рассказывает конкретно про игры тоже, ну, почему нет, да, то есть это тоже отдельная подниша, просто она чуть другого уровня спецификации и специализации вообще в целом.
0: Вот. А, смотри, у меня еще из всего этого а, а, возник такой вопрос. Как мне, допустим, будучи бизнесом, вот я все-таки пришел к осознанному решению, что так, все, мне нужен вот сторис-мейкер. Где мне его искать, условно говоря? Понятно, да, там, ну, там, возможно, поискать в Инстаграм, но я вот совсем не знаю, куда мне идти, кому мне обратиться, и что мне вообще делать. Где мне найти нормального сторисмейкера? И самый важный вопрос – как проверить, что этот сторисмейкер адекватный, нормальный, и он вообще там четко понимает, что он будет делать? То есть как решить бизнесу вот такую вот, например, задачу?
1: Где искать? Ну, я бы искала, будучи бизнесом, да, я бы, наверное, вбивала прям в поиск внутри Инстаграма слово «сторис» или слово мейкер и открывала бы это прям в поиске людей, прям открывала бы этих людей и смотрела бы их аккаунты. Mm -hmm. Это самый простой способ, потому что как только ты идешь на условную биржу фриланса, там сразу почему-то автоматически какой-то шлак. Я не знаю, как это работает, но mm -hmm. на бирже фриланса практически невозможно, ну не то, что практически, там невозможно найти нормального специалиста, потому что они там не сидят. Нормальные специалисты не ищут себе клиентов на биржах фриланса. Они либо делают это другими способами, mm -hmm, другими каналами, да, либо они вообще их не ищут, и клиенты сами их находят. Ну, предположим, да, то есть э, я бизнес, я бы вот зашла именно в Инстаграм, вбила бы в поиски сторис, сторизмейкер, вот по таким ключевым словам, и начала бы открывать эти аккаунты. И прям писала, э, точнее, даже не так, первое, я бы проверила, насколько это адекватный человек, я бы открыла сторис этого человека и посмотрела, что конкретно он у себя там снимает. То есть что, показывает ли он какую-то фигню, как это выглядит, интересно ли мне за этим смотреть. То есть это такой первый очень простой маркер определения профессионализма. Mm -hmm. То есть если у него не очень сториз, то тебе он тоже нормально не сделает. Второй момент, простой маркер, это, как правило, все сторизмейкеры, которые оформляют, о не оформляют, я уже заговариваюсь, которые оказывают услуги, у них в хайлайтах всегда есть какой-нибудь один хайлайт, который называется «Услуги, портфолио, прайс, ну, что-то такое». И, соответственно, okay, это so тоже можно открыть. Да-да-да-да-да. Yeah, это тоже можно открыть и сразу очень быстро понять, типа, мне это окей или не окей, мне это нравится или не нравится. А дальше я просто по всем пустила рассылку «Привет, мы такой-то бизнес, какая стоимость ваших услуг, можно посмотреть портфолио». Вот, я бы делала так. Ну, видимо, в принципе, люди наверное, и
0: логично. И в принципе, наверное, логично. Нет, я просто, ты знаешь, вот для понимания, потому что а, у всех, а, скажем так, а, нужно понимать, что у всех уровень а, познания того же Инстаграма, это неплохо сейчас, то есть я не в каком-то плохом ключе говорю, да, то есть есть люди реально, которые заточены на другие задачи, то есть я там управляю производством, и мне ваш Инстаграм как бы, ну вот, mm -hmm. вообще не очень нужен, но я попал в такую ситуацию, в которой мне это нужно соответственно, им, наверное, вот эта информация была бы как бы полезна, да, то есть где найти, потому что не все на самом деле а, знают, это, да, там, те, кто живет Инстаграмом, те для тех, для кого это, скажем так, а, площадка в том числе для работы, они это знают, понимают, да, но не весь бизнес, и я, поверь, зачастую с этим сталкиваюсь, что многие даже вот, а, ну, не знают, что такое таргет, да, то есть, ну, это нормально, mm -hmm. я считаю, что это нормально, не каждый должен это знать. Да, узнать, я считаю. А, поэтому я... Mm -hmm есть для этого там, специалисты, они должны в этом разбираться, и просто я считаю, что наша с тобой задача максимально развернута про все это рассказать, чтобы а, была информация, скажем так, у слушателей, они знали, как, каким образом можно а, найти, каким можно, образом можно воспользоваться и так далее. У меня я еще к плюс. тебе такой вопрос. Что бы ты, а, что бы ты а, порекомендовала, может быть, а, тем, кто хочет быть сторисмейкером, потому что я ну, думаю, что нас будут слушать те, у кого есть такая мысль в голове, а может быть мне бы пойти и стать stories maker то есть что бы ты им посоветовала, может быть, на каких-то первых шагах что нужно сделать, может быть, какие-то курсы, или как вообще стать stories maker то есть ну, какие-то первоначальные, может быть, советы для, вот, для этой аудитории, может быть, не знаю, может быть, скажешь, приходите ко мне на курс, не знаю, может быть, так.
1: Значит, смотри, начинающий stories maker, Первое, что я бы делала, это прошла бы какой-нибудь курс по базовому маркетингу. Просто вот по базе какого-нибудь маркетинга, любой вообще курс, просто для осознания того, что такое трафик, что такое лиды, что такое целевая аудитория, вот, ну, чтобы просто спуститься на уровень вот этих понятий, потому что в дальнейшем это станет очень хорошим фундаментом для дорогого сторизмейкера. То есть дорогой сторизмейкер — это тот сторизмейкер, который владеет вот этими понятиями, который знает, что такое там, не знаю, LTV, SAS и вот это все Вот это прям очень uh -huh. дорогой сторизмейкер. То есть я бы мыслила наперед и сразу бы прошла вот эту какую-то базу, хотя бы минимально, получила бы ее uh -huh. И дальше, соответственно, уже второй этап — это мой курс. Логично. Потому что... Ну, я к себе не беру просто прям совсем нулевых новичков, которые вообще первый раз берут в руки Инстаграм. И поэтому, если еще это человек, который с базы маркетинга, то он от меня уже выйдет прям дорогим сторизмейкером. Если мы не берем в расчет э, вообще курсы, да, то есть предположим, что у нас нет бюджета. Вот я хочу стать сторизмейкером, нет бюджета. Ну, что, чтобы что-то потратить, ну, нужно что-то заработать. Бывает, как, да. как, бы, да, как заработать, uh -huh. не знаю. Соответственно, тогда бы я подписалась, тоже, опять же, зашла бы в Инстаграм, вбила бы в поиск то же самое, сторис сторизмейкер по ключевым словам, и подписалась бы на всех, кто там у меня вылезает. Все эти пользователи, все uh -huh. эти блогеры, на всех бы подписалась и сейчас как бы тоже есть такая тенденция, что большинство блогеров, которые рассказывают про сторис, дают много контента бесплатно, прямо у себя точно так же на страничках. И его uh -huh. порой э, при должном усердии может быть достаточно, чтобы получить какое-то минимальное представление о сфере и о том, как стать сторисмейкером. Очень часто проводятся, знаешь, прямые эфиры в формате прям лекции у них очень часто есть прям закрепленные highlights, которые называются, там, не знаю, stories, stories making, еще что-то такое. И если нет бюджета, то можно прям, не знаю, потратить месяц-два и сидеть, прям всех шерстить, читать, смотреть, а дальше, ну, пробовать снизу, пробовать с чатов, в телеграме yeah. и заходить, ну, как бы, если так, если нет бюджета. Ну, значит, такой путь, да.
0: Я думаю, что этот путь, э, на самом деле, он Самое интересное, что он доступен, в принципе, всем. То есть, тут нужно понимать, что вообще, если глобально разобраться в вопросе… Ну, вот, наверное, неправильно так говорить, но если глобально в вопросе SMM разобраться, да, там, медиа-маркетинга, то на сегодняшний день вообще большинство информации, она находится в открытом доступе, и я соглашусь с тобой, что если правильно все это аккумулировать, то можно, в принципе, стать, наверное… Ну, я не скажу, что можно стать суперспециалистом, потому что в любом случае каким-то вещам все-таки придется учиться, потому что ну не совсем все лежит там а, на каких-то открытых поверхностях, вот. Но какие-то азы, по крайней мере, да, там и какое-то начальное понимание, оно в принципе может быть приобретено, вот. Поэтому, конечно, я тоже могу сказать, что для начала должно быть, наверное, ты знаешь, первое – это желание, дикое желание да, самого человека стать тем самым там или специалистом или еще кем-то. Поэтому все в первую очередь зависит, наверное, от него. Вот. А дальше уже дело, дело техники вот. и, соответственно, курсы или что-то еще. Вот. У меня, в принципе, вопросы к тебе как таковые закончились. Я для себя получил массу полезной информации, я для себя Многие вопросы, скажем так, для меня стали <сос blurry> очевидно. Очевидно разобрал я их для себя, не знаю, как правильно сказать. Ну, короче, много полезного я вынес из этого разговора. Вот я благодарю тебя за уделенное время. Вот, надеюсь, ты сказала все, <сос о чем хотелось бы тебе сказать. Вот, я благодарю наших слушателей за то, что они оставались с нами и слушали наш эфир. И, конечно же, ссылки, наверное, да, на все наши страницы, они будут в описании. Опять же, ссылки на телеграм-каналы, которые мы обещали дать, они также будут в описании. Переходите, тренируйте, наверное, насмотренность. Переходите к Анастасии, записывайтесь на курс, пользуйтесь ее услугами, если вдруг кому-то это необходимо. Вот, а мы, наверное, на этом с вами прощаемся. Желаем вам прекрасных и красивых сториз.